0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH, um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. O assunto de hoje é experiência de usuário em sistemas e aplicações. Eu sou o Rogério Davi, diretor de sucesso do cliente na LG Lugar de Gente. E hoje eu vou bater um papo com Rony Alvarenga, gerente de recursos humanos da BLI Logística. Seja bem-vindo, Rony. Obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria que, junto das suas palavras iniciais, você fizesse uma breve apresentação do seu background profissional.
1: Olá, Rogério. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Sou Rony, tenho 50 anos, sou formado em engenharia, trabalho em recursos humanos há mais ou menos 20 anos. E nos últimos 10 anos dedicados aí na VLI, já atuei em alguns processos. Atualmente estou responsável pela parte de folha de pagamento, administração de pessoal e também da parte de ações trabalhistas. uma bastante interação aí com os processos e sistemas da VLI no um trabalho
0: diante. Dia. Ronnie, para começarmos esse bate-papo, você poderia falar brevemente sobre a VLI Logística?
1: PLI é uma empresa que oferece soluções logísticas que integram portos, ferrovias e lineais, com as melhores condições para atender as principais regiões do Brasil, produtores de bens industrializados, siderúrgicos, minerais e também do agronegócio. Planejamos e executamos soluções multimodais para trazer melhores resultados para os negócios dos nossos clientes, que estão sempre no centro das nossas operações. Transportamos as riquezas do Brasil por rodas que passam pelas regiões norte, nordeste, sudeste e centro-oeste do Brasil. E a nossa infraestrutura tem montagens competitivas, como a capacidade, o dinamismo e a capacidade de fazê os com dos mais variados produtos dos nossos clientes, em conexão direta com o abastecimento de insumos, também de matéria-prima dos insumos.
0: Falando sobre a experiência de usuário nessa era digital, sabemos que os departamentos de recursos humanos, gente de gestão, departamento de pessoal, se envolvem com muitos sistemas para desenvolver o trabalho, especialmente quando a empresa não usa um software unificado. Como que você avalia a usabilidade desses sistemas e como isso interfere na produtividade do colaborador?
1: Bem, Rogério, de fato, né, especialmente para o nosso segmento, a gente atua em muitas cidades, em vários estados do Brasil, né? e a gente tem um universo de empregados que estão espalhados. Né? 24 horas por dia, nós temos empregados nas mais variadas cidades do Brasil. Então, a disponibilidade de acesso a serviços básicos, a serviços essenciais, a conexão com a estratégia, com o serviço e benefício da companhia, é fundamental para que o colaborador possa, durante a sua jornada de trabalho, ou mesmo, normalmente, necessidade, ter acesso fácil, disponível e funcional para os nossos sistemas. Então, a conexão deste colaborador com a inteligência estratégica da companhia vai se dar através desse sistema. Então, quanto mais eficientes, quanto mais disponíveis forem esses sistemas, melhor será a interação do usuário com a estratégia da companhia. naturalmente, o colaborador interagindo com a estratégia da companhia vai conseguir perceber valor e conseguir fazer a sua atividade, o seu dia a dia de trabalho da melhor maneira possível.
0: Legal, Rony. Falando ainda sobre a produtividade que os sistemas nos trazem, né? ter uma interface atrativa, otimizada e com boa usabilidade, agiliza os processos internos e facilita muito o treinamento e capacitação dos colaboradores. Você, como parte de um departamento que lida diretamente com o colaborador, como você vê, através dos feedbacks, que esses aspectos do sistema fazem a diferença no dia a dia de trabalho?
1: Olha, Rogério, a gente... Tem uma jornada, né? Nos últimos cinco anos, a gente tem investido fortemente na experiência do usuário final do nosso colaborador. E os experts que a gente tem recebido ao longo desses últimos cinco anos são muito animadores. Hoje a gente consegue, por exemplo, através de consultores de é, universidade corporativa, realizar treinamentos online de capacitação, de ambientação, de temas relevantes, de carreira, para os mais variados empregados da companhia. Do ponto de vista de serviços, né? Hoje a gente conseguiu, né, ao longo desses últimos anos, prestar serviços que eram muito difíceis quando a gente pensa uma inspeção tão grande quanto a nossa. Então exemplos práticos aqui para demonstrar hoje um colaborador, quando ele tem uma nova pessoa um filho, enfim, ele consegue cadastrar o seu filho no sistema de plano de saúde utilizando o seu celular, né? entra no sistema de gente consegue colar, anexar os documentos necessários. E, através de uma interação com o próprio aparelho celular, ele se comunica com a estrutura de administração do pessoal e consegue colocar o seu filho, por exemplo, no plano de saúde, consegue solicitar algum tipo de benefício pecuniário, consegue alterar os seus dados de contato, endereço, formação, capacitação, enfim. Então, os feedbacks que a gente tem recebido através dessa jornada é. de transformação digital são feedbacks muito positivos no sentido de Permitir que o colaborador consiga cofrer os seus serviços, consiga obter os seus benefícios, é, através de maneiras de contato simples, né? Há atrás, se a gente pensar numa simples inclusão de beneficiários no sistema de saúde, você tinha que pensar em formulários, enviar formulários, entregar pessoalmente para alguma pessoa, isso é de saúde. Hoje a gente consegue fazer tudo isso através dos sistemas e das plataformas digitais que a gente possui. Ainda tem uma jornada longa pela frente, mas hoje a gente já tem praticamente 70%, 80% de todos os nossos serviços de administração de gente, de departamento pessoal e de benefícios disponíveis para os nossos colaboradores em autosserviço, e a maioria deles através de acesso pelos seus respectivos aparelhos celulares.
0: Muito bom, Rony. Esse percentual realmente mostra que vocês estão na dianteira dessa tendência já vem aí de alguns anos e vocês estão aderentes a essa tendência desde o início. E um ponto que eu gostaria de acrescentar aqui é a importância desses sistemas serem pensados para usuários comuns, né? Ao contrário de softwares onde quem vai usar são os administradores das companhias, no caso de descentralização, quando a gente vai para o universo do colaborador, a gente precisa pensar sistemas para quem não entende de sistemas, né? Que seja algo intuitivo, de que pessoas com baixa escolaridade vão conseguir manusear e utilizar, isso é muito importante para gerar aquela adoção à ferramenta porque na primeira experiência negativa, a pessoa não consegue, se frustra, e ela não vai ter adoção, já vai preferir os métodos convencionais à não utilização do sistema, que para ela foi um trauma, né? foi complexo. Então, acho que é muito importante, ao fazer esse processo de descentralização que você citou, se atentar à questão de usabilidade, porque ela vai fazer a diferença na adoção das ferramentas e com que esse processo, no final das contas, seja de sucesso para as empresas. Né?
1: Se está certíssimo, se me permite, este talvez é um dos principais pontos que a gente tem que tomar cuidado, e que é o grande desafio. Hoje você tem uma gama de, de soluções disponíveis, mas é muito importante que a gente consiga colocar soluções que elas sejam democráticas e acessíveis para os mais variados níveis da organização. Quando é organização, você tem pessoas que têm conexão, uma comunidade muito grande com os organismos digitais, e tem pessoas que não têm uma familiaridade de prestação de serviço e, para quem seja suficientemente atrativo para o colaborador preferir fazer isso através de um meio digital, precisa de ter uma interface de homem e máquina bastante simples, bastante interativa Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem, que todas as empresas passam por isso nesse momento, é de colocar plataformas que sejam simples e ágeis para, de fato, gerar valor para o empregado e gerar valor também para a organização. Né? Porque há de se convir que quando a gente consegue disponibilizar esse serviço remotamente, você vai atender 24 horas por dia a necessidade do colaborador. Quando então, você precisa, de fato, de fazer o caminho inverso que é o atendimento presencial ou que o software ou que a solução seja seja por demasiada complexa, você não vai gerar atrativo para que a pessoa confie e utilize aquele mecanismo, vai gerar e vai gastar mais tempo do colaborador e também vai gerar mais tempo mais organização para atender a necessidade
0: muito bom. É, hoje a gente escuta muito sobre termos como digitalização do RH, né, jornada digital, jornada do colaborador, processos mais humanos, né, são muito buscados pelas empresas e tudo isso envolve a experiência do usuário dentro das companhias. Né? Como você acha que toda essa tecnologia pode ser usada para melhorar a gestão de, de pessoas, Ronjo?
1: Olha, Rogério, eu acho que assim, muito rapidamente a gente começou a ter acesso a soluções tecnológicas que permitiam romper barreiras para as quais a gente já vinha se dores nos últimos anos, né? talvez até décadas. Aliado a isso, teve o fenômeno da pandemia, onde, de fato, né, a, as organizações né, precisaram de acelerar a implementação de soluções tecnológicas tecnológicas que eliminasse a distância entre o colaborador e o serviço que ele precisa da organização. Quando a gente analisa como que isso interage com o dia-a-dia -dia do colaborador, eu vejo, pelo menos nessa jornada que a gente tem aqui na Berlim, Fusaz, como de fato uma democratização do serviço. Porque quando a gente começou, e a nossa experiência ela vem de alguns anos, como eu falei, a gente tinha, como iniciativa inovadora, um grupo de pessoas que ficava viajando pelas bases da empresa, a gente está em mais de 250 municípios, para poder coletar as demandas de administração de pessoal, trazer isso para um centro e a gente processar, e somente depois a gente conseguir dar o retorno. Quando a gente traz desse novo cenário, né, a gente foi modernizando a forma, deixando os colaboradores, começando a vender com telefone, e aí a gente veio no universo aí de digitalização dos processos. Né? E a gente conseguiu, de fato, colocar boa parte desses serviços na mão dos empregados é, o tempo inteiro. Então, isso daí trouxe uma possibilidade muito grande e uma democratização muito grande do acesso ao serviço. Porque a gente, de fato, começou a interagir a administração de gente né, com suas políticas, com seus benefícios, né, com seus serviços, diretamente para o empregado. E isso mudou radicalmente, patamar, porque, é, você consegue interagir diretamente com quem tem a necessidade de serviço, não mais passando pelo professor, pelo gestor, ou pelo analista que está no então você ganha tempo em toda a cadeia de toda a cadeia de suporte, e tem contato com o colaborador que é o destinatário daquele serviço. Então, quando a gente olha na cadeia do tempo, quanto custo de valor para o empregado, para a organização, é muito grande, porque a gente consegue que cada uma das partes né, tenha mais tempo disponível para fazer o cor da sua atividade. O cor da atividade do gestor é cuidar da sua equipe, das suas pessoas e do seu entregado de produção. Né? O cor da área de recursos humanos é fazer com que o seu cliente, o seu usuário tenha uma boa experiência no serviço de E essa digitalização, essa automatização, essa tecnologia ela tem potencializado a capacidade da a gente atender a necessidade do colaborador final, liberando tempo para o colaborador, para o gestor, para o business partner, fazendo as suas atividades estratégicas e compromissos operacionais.
0: Legal, você antecipou aqui um questionamento que ia colocar sobre dispositivos móveis, né? e você disse muito bem, né? eu coloco o serviço na palma da mão do colaborador, que hoje em dia a gente já está acostumado na nossa vida pessoal resolver os problemas pelo celular, né, e nada mais natural do que também trazer as necessidades corporativas do colaborador também para os dispositivos móveis. Como que vocês estão nesse sentido? Vocês têm uma maior aderência já nos dispositivos móveis do que nos dispositivos fixos de pontos de trabalho? Como que está essa questão dos aplicativos e dispositivos responsivos no caso da VLI? Olha, a gente
1: utiliza né, o aplicativo de gente mobile da LG amplamente, né? está disponível. Quinto ano que a gente já aplicou, a gente foi né? é. incrementando né? o serviço. Começa com as coisas mais básicas, necessidades do Então, da simples obtenção de um demonstrativo de pagamento, né, que há um tempo atrás, né? e a gente fazendo uma história um pouco mais antiga, as empresas tinham que entregar um papelzinho com o demonstrativo de pagamento, depois ele foi para os caixas de banco, depois ele foi para os da empresa, a máquina da empresa. A gente já consegue entregar através do aplicativo de gente que, a gente, que é nosso parceiro nesse processo. A gente também tem lá uma boa parte da associação dos serviços, agendamento de férias, de marcação de ponto. A gente também é bastante pioneiro nesse aspecto. Então, a gente está, a cada momento, usando um portfólio. Hoje, a gente consegue é, demonstrar para os empregados todos os benefícios, todos os cadastros. Relatórios que as pessoas podem utilizar, por exemplo, para poder fazer financiamento de imóvel, caixa de imóvel, cadastrar um dependente. Então, o nosso portfólio de aulas, por isso, através do aplicativo de gente, tem cada vez mais recebido novos serviços. E a gente vai, é uma jornada, né? A gente vai trabalhando quais são as maiores necessidades dos clientes, através do monitoramento da nossa central de e à medida que a gente percebe que tem algum serviço que ainda não esteja disponível no aplicativo, a gente vai trabalhando para colocar aqui no aplicativo e cada vez mais a gente gerar uma relação interação maior entre o colaborador e a nossa estrutura de sistemas de gênero. Então, hoje, de uma maneira geral, a gente tem relatórios de benefícios para os gestores, marcação de ponto para os colaboradores, acesso a todos os benefícios pelos colaboradores através da Pipeira, a gente tem também demonstrativos de remuneração total para o trabalhador conseguir enxergar um pouco da sua remuneração, o seu mesmo, o seu salário, os agendamentos de férias, agendamentos diversos, trabalhando pelo aplicativo. Como eu disse, isso foi um inventador para a gente. Né? Se a gente olhar na história recente, seis anos atrás, sete anos atrás, o colaborador que não tivesse um computador da companhia poderia ter dificuldade de acessar o seu contracheque. Aí, né? através do celular praticamente todo mundo tem um celular hoje que é compatível com o um aplicativo, um aplicativo bastante é, simples e, e bastante, é, com bastante usabilidade muito boa para qualquer tipo de aparelho né, de smartphone. O empregado consegue acessar muitas coisas que dependeria de alguém ou até mesmo de ir até a empresa para poder é, solicitar aquele serviço, aquela informação. Um caminho sem volta, como eu disse, né? É, mês a mês, a gente vai identificando novos aplicativos, novas funcionalidades para a gente colocar na modalidade de autosserviço, serviço que cada vez mais a gente mantenha uma plataforma de serviço disponível 24 horas por dia, já todo necessário colaborador.
0: Legal. Caminhando agora para o encerramento do nosso bate-papo, uma última pergunta, a gente tem visto que as pesquisas vêm apontando que a experiência do colaborador na empresa impacta diretamente a produtividade e o engajamento nas atividades de trabalho, né? Como que você enxerga esse cenário e o que, que a VLI tem feito para melhorar a experiência de uma forma geral?
1: Bom, Rogério, isso é muito verdade. Eu penso que hoje, né, cada um de nós tem uma demanda muito grande de para ser natural. Né? Em todo mundo está trabalhando para utilizar da melhor maneira o recurso do tempo. Né? E quando a gente pensa nada de, de auto serviço, digitalização, né, de digitalização, de disponibilização dos serviços na palma da mão através de softwares inteligentes, né? como é o caso dos, dos aplicativos que a gente tem de folha, de administração de gênero, a gente vai conseguir dar o serviço para o colaborador, dar a informação para o colaborador na hora que ele precisa, da forma que ele precisa, com rapidez, com segurança com assertividade. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue deixar o tempo do colaborador livre para a atividade core que ele precisa de fazer. É, imagina, por exemplo, o colaborador que está com algum problema de recebimento de algum benefício, ou que está com dúvida se conseguiu ou não ter acesso a um plano de saúde, que a um novo dependente, né? ele ficar com este problema, competindo com a jornada de trabalho dele, que já tendo tem as suas responsabilidades e obrigações. Então, é, o que a gente tem que ver, né, e é uma jornada de muito é conseguir deixar o empregado é, tranquilo de que ele tem um né, suporte ali para poder ter as informações que ele precisa, ter os serviço que ele precisa de maneira ágil e assertiva para que ele consiga se concentrar no seu dia a dia de trabalho, para que ele possa fazer da melhor maneira possível e sem nenhum tipo de interrupção de pensamento sobre algum serviço que está ou não pronto, de algum problema que ele tem ou não para poder resolver, seja na administração de gente, seja em qualquer outra área da deixá-lo bem à vontade, né, bem concentrado para fazer da melhor forma possível o seu trabalho. Ele fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, a gente tirando esses eventos que podem dispersar, tirar energia ou drenar algum tipo de, de tempo do colaborador, a gente vai proporcionar ao colaborador uma forma melhor de trabalho, uma interação melhor com o seu gestor, uma capacidade de crescer profissionalmente, porque para conseguir se dedicar é exclusivamente ao seu trabalho, fazer o seu melhor interagir com seus colegas, com seus gestores, com as suas rotinas com nossos clientes, em vários nossos colaboradores têm contato com os nossos clientes que estão no centro do nosso negócio. Então, a gente acredita fortemente que ter um estrutura de apoio funcional e ágil disponível para o nosso colaborador, a gente vai otimizar o tempo desse colaborador que, por consequência, vai conseguir trabalhar, produzir, e que ele tenha uma carreira longeva aqui dentro da empresa, né? que tenha uma experiência muito positiva, tanto com suas atribuições profissionais, quanto também com o nosso pacote de benefícios e pacote de serviços que a empresa oferece para ele através dos nossos
0: estratégias. Bom, eu gosto de uma frase que diz, otimize sempre o tempo do especialista e fazer com que ele tenha essas descentralizações, sistemas usuais na palma da mão, faz com que os especialistas, meus né, colaboradores, tenham seus tempos otimizados. Isso é reflexo qualidade de vida, de trabalho de cada um e, e também lá na ponta para as empresas. Né? Rony, estamos chegando à etapa final do nosso episódio e a gente pede aqui tradicionalmente para o nosso convidado deixar uma dica para os nossos ouvintes que é composto aqui por muitas pessoas de RH, né? gestores, analistas, consultores de RH das empresas. Especificamente, nesse episódio, eu queria que você deixasse uma dica relacionada ao que essas pessoas precisam se atentar e para melhorar, ou buscar melhorar ainda mais a experiência dos seus colaboradores através de sistemas e aplicações mais usuais.
1: Legal, Rogério. Né? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Né? Gostaria de deixar para os meus colegas de RH. Né? A gente planeja essa a área de automação de, de serviço e a atenção dos nossos clientes, né? para que a gente consiga atender bem o colaborador, seja a gente com nível do nível pessoal, do nível staff, do nível, nível de investimento. Né? Mas é, isso é uma via de mundo. Né? A gente que trabalha na área de recursos humanos, os colegas que trabalham na administração de pessoal, os colegas que trabalham com business partner, né? os colegas que trabalham nas áreas corporativas, né? a gente é essencialmente representante da área de recursos humanos. Né? Então, quando a gente tem contato com o empregado, com o colaborador Aquele trabalhador vê na gente a possibilidade de, de atender e de resolver qualquer um dos problemas que aquele colaborador tenha no seu dia a dia. E o que tem mostrado para gente nesse tratado é que ao trabalhar a automatização, o autosserviço, simplificação dos processos a gente melhora muito a qualidade do colaborador, do usuário final, do benefício, do serviço, mas a gente melhora ainda mais a jornada do profissional de recursos humanos. Porque o profissional de recursos humanos, que tem, nos seus mais variados processos, né, uma gama de atividades estratégicas, uma gama de atividades operacionais, quando a gente entra numa jornada de realização, a gente consegue, através de tecnologia, simplificar, otimizar aqueles trabalhos que são excessivamente operacionais. E aí libera tempo para o profissional de recursos humanos para aprender novas tecnologias, para cuidar melhor dos seus processos, para dedicar tempo com inovação para ter mais assertividade, para conseguir trabalhar melhor e usar melhor o assim. seu. Então, é uma jornada de mão dupla E, às vezes, né, a gente vê aí alguns colegas de recursos humanos que ainda não tiveram a oportunidade né, de experimentar né, o trabalho de desenvolvimento de automação. Mas isso é muito importante, porque a gente sabe que, muito rapidamente, o perfil do profissional de recursos humanos ele vai ser mudado rapidamente. A sociedade está mudando rapidamente, né? a tecnologia está aí, para transformar as nossas vidas. Então, aquele perfil de um profissional de recursos humanos que faz essencialmente atividades repetitivas, né, ele vai mudar esse profissional, ele vai ser um gestor de processos, um gestor de sistemas, um, um, uma pessoa que vai criar novos processos através da tecnologia e conseguir fazer cada vez melhor o seu trabalho. Então, o um ganho tá, ao final de um trabalho de digitalização e de é, autosserviço através de tecnologia ele é para empregar, mas ele é essencialmente para profissionais de serviços. Então nós, profissionais de serviços, temos um papel de agente de mudança importante, porque nós seremos muito beneficiados com esse movimento é, de tecnologia e de disponibilização de serviços através de softwares inteligentes para os nossos empregados. Acho que talvez a gente está passando por um dos grandes momentos de mudança é, da lógica de trabalho na área de serviços, é, na qual nós estamos sendo convidados né, a entrar no mundo da inovação, da digitalização, é, para poder fazer um serviço melhor para todos nós, né? que a gente consiga trabalhar é, melhor, consiga ter um trabalho menos desgastante. Né? Eu sei que é muito comum de últimas das vezes, especialmente em momentos de fechamento de folha, ou torno trabalho com a administração de gente, aí, né? tem um desafio muito grande, e não tem dúvida que o caminho para a gente poder tornar tudo isso mais possível, com menos desgaste, com menos esforço e com mais qualidade, é através da digitalização e da automatização dos processos e das parcerias estratégicas com empresas de software que possam potencializar o seu investimento. Então, desejo aí uma boa jornada digital para todos nós e contando sempre com as empresas que são as nossas parceiras, a LG, enfim, que é uma parceira nossa, trabalho de softwares da área de gente, né? que tem uma jornada muito grande de aprendizagem contínua
0: Rony, muito obrigado pela sua participação foi uma enorme satisfação escutar um pouco da sua experiência e compartilhar esses ricos aprendizados com a nossa audiência, junto das suas palavras finais, gostaria de deixar o espaço aberto para você falar onde um nossos ouvintes podem encontrar a VLI nas redes Obrigado,
1: Zé, Convido os nossos ouvintes a acompanhar a nossa empresa através do Instagram, lá no logística E também no nosso site, né? no logisticacombr Entrem lá, conheçam um pouco da nossa empresa, da nossa jornada, dos desafios que a gente tem pela frente para transformar o lente do Brasil e para usar a inovação como nosso diferencial.
0: Agradeço a todos vocês que acompanharam esse episódio, espero que tenham gostado. E aproveite para sugerir que compartilhe com os amigos e colegas de vocês e para a gente. Nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. E para ter acesso a mais conteúdos como esse, acompanhe o nosso blog em lg.com.br/blog e nas nossas redes sociais em Gente. Muito obrigado e até a próxima! Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br.